0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Als Romanautorin stellt sie gern die großen Fragen, etwa in ihrem voluminösen Roman Die Unglückseligen 2016. Als Feuilletonistin greift sie Debatten gerne auf, wenn sie aus dem Ruder laufen und es ans Eingemachte geht. Und als Moderatorin hat sie den prominentesten Platz für kontroverse Literaturkritik eingenommen, den es im Fernsehen gibt. Seit dem vergangenen Jahr leitet sie das literarische Quartett im ZDF. Herzlich willkommen, Thea Dorn.
1: Einen schönen guten Sonntagmorgen.
0: Trost heißt ihr neuer Roman und er kommt aus unserer Gegenwart, nämlich jetzt aus dem Heute von einer Gesellschaft, die im Würgegriff eines Coronavirus ist. Ruhig gestellt durch Schutzmaßnahmen, könnte man vielleicht mal sagen. Ein Corona-Roman hat sofort natürlich das schubladensichere Feuilleton festgestellt. Ist auch nicht ganz falsch, aber mir scheint es eher ein Buch über den Tod. Was stand für Sie im Vordergrund?
1: Ähm, die Themen haben ja durchaus miteinander zu tun. Ähm, in den westlichen Gesellschaften, in der Spätmoderne, haben wir es ja zu einer großen Meisterschaft darin gebracht, den Tod zu verdrängen. Und das hat ja auch seine Gründe, weil dieser Tod hat keinen Ort mehr. Die wenigsten von uns sind überzeugt, dass nach dem Tod noch was kommt, dass es ein Jenseits gibt. Wir glauben nicht mehr an die alten heroischen Ideale, dass man sein Leben für ein Ideal oder gar fürs Vaterland opfert oder dergleichen. Wir sind bekennende Diesseits-Fanatiker. Wir glauben daran, dass es nichts Kostbareres gibt als dieses Leben, das jeder von uns führt. Und das ist ja auch zunächst mal der zivile Kern unserer westlichen Gesellschaft. Nur gerät das halt in Probleme, wenn uns wie in Zeiten einer Pandemie plötzlich verstärkt klar wird, wie vulnerabel, nicht nur das Leben der Älteren in der Pandemie, besonders das Leben der Betagten, aber insgesamt wie vulnerabel der Mensch ist. Ja, und dann stehen wir ratlos da und kommen in einen Rattenschwanz von, wie der Philosoph sagen würde, Aporin, einfacher gesagt, in einen Rattenschwanz von unlösbaren Dilemmata und Problemen.
0: Sie erzählen die Geschichte einer Journalistin, deren Mutter sich mit dem Coronavirus infiziert, schon sehr früh, steckt sich in Italien an und stirbt daran. Und ihre Tochter, ja, rennt gegen die Wand der pandemie darf ihre sterbende Mutter im Krankenhaus nicht besuchen. Und was tut sie? Sie schreibt Briefe an ihren philosophischen Lehrer, der sich inzwischen als Eremit auf eine griechische Insel zurückgezogen hat. Ja, und sie wütet gegen die hygienischen Maßnahmen, gegen die Unterwerfung des Lebens unter die Logik dieser Infektionsvermeidung gegen das Sterben ihrer Mutter, gegen den Tod. Ist das Ausdruck dieses schiefen Verhältnisses eines auf Gesundheit fixierten Lebens oder ist es einfach das Skandalon des Todes?
1: Es ist erstmal eine radikale Überforderung. Ich glaube, dass diese Figur Johanna... Die wusste, ihre Mutter ist 84. Sie wusste, diese Mutter wird nicht ewig leben. Diese Mutter wird irgendwann sterben, dass sie nun an diesem Virus gestorben ist. Damit konnte die Tochter nicht rechnen. Aber ich fürchte, diese Tochter, die ja selber keine ganz junge Frau mehr ist, die ist Ende 40 im Roman, dass die einfach sich noch nie mit dem Sterben auseinandergesetzt hat, wie ganz viele von uns. Die Zeiten, in denen es selbstverständlich war, dass man bereits als Kind erlebt hat, wie entweder Großeltern im Haus sterben oder schlimmer noch, wie Geschwister in ganz jungen Jahren, also die gar nicht überhaupt irgendein Alter erreichen, was den Namen verdient, das ist ja lange zum Glück, muss man sagen, dank unseres medizinisch-technologischen Fortschritts vorbei und dann bricht plötzlich, also dieser Johanna passiert die doppelte Katastrophe, also es bricht der Tod in ihr Leben, die Sterblichkeit, auch ihre eigene, wird plötzlich für sie spürbar. Und das just in einer Zeit, in der eine gesamte Gesellschaft verstärkt versucht, sich den Tod vom Leib zu halten mit aller Macht. Das ist, wenn Sie so wollen, die Ausgangssituation. Und deshalb ist die Pandemie eigentlich nur ein Katalysator, nur eine Verstärkung. Sie haben es ja eingangs auch gesagt, in meinem Roman davor, die Unglückseligen, ging es auch um eine, die zufällig auch schon Johanna hieß, äh, Hauptfigur, eine Protagonistin, die das vermessene Ziel hat, die Sterblichkeit gleich ganz abschaffen zu wollen. Das ist eine Molekularbiologin, die die Aussicht der menschlichen Zivilisation völlig stringente These hat. Wir haben für diesen Tod keinen Ort mehr. Wir können keine sinnvollen Geschichten um den Tod mehr erzählen. Dieser Tod ist einfach ein Skandal, der gehört abgeschafft. Und deshalb. Forscht diese Frau mit allem, was sie kann, daran das zu tun. Und diese Johanna, die nun nur Journalistin, Feuilletonistin ist, die kann gar nichts gegen den Tod machen, außer wüten und sich alles an der Literatur- und Philosophiegeschichte zur Hilfe rufen. Etwa an Elias Canetti, von dem die schöne Wendung »Ich bin ein Todfeind«, der auch fand »Der Tod gehört abgeschafft«, ist ein Skandal. Und dieser Lehrer versucht sie eher mit einer anderen Tradition vertraut zu machen. Mit der großen Tradition, die sagte »Philosophieren heißt sterben lernen«. Denn es gibt wirklich nur eine einzige Sache, die allen Menschen gemein ist, dass sie sterben werden. Und müsste das dann nicht das wichtigste Thema sein, mit dem wir uns das ganze Leben lang beschäftigen?
0: An der Stelle habe ich ein bisschen gestutzt. Äh, zunächst mal hat dieses äh, Reaktionsmuster von Johanna etwas von so, einer typischen, von so einem typischen Trauerprozess. Ja? Mhm. Also das Wüten, das Nicht-Wahrhaben-Wollen, das Nicht-Akzeptieren-Können. Und dann kommt äh, normalerweise sowas wie eine Depression, ja, also äh, sowas ähnliches kommt bei ihr auch mhm. ähm, und dann hätte ich aber nicht gedacht, dass sie dann sich ausgerechnet die Klassiker aus dem Regal holt, die Klassiker äh, in Sachen Lebensführung, gerade im Angesicht des Todes, also Platon und Seneca, ähm, das war aber auch so ein bisschen ihr Interesse, das aufzugreifen und diese Form von Gegenüber zu wählen, oder?
1: Naja, das war schon gesetzt durch diese Konstellation, dass sie als Gegenüber, also die Frau ist promovierte Philosophin, sie hat als Gegenüber eben jetzt keinen Psychotherapeuten oder sowas, sondern sie hat einen Philosophen, der offensichtlich eher aus der Richtung der Stoa geprägt ist und mich hat das ehrlich gesagt einfach mehr interessiert. Also die wie auch immer psychologisch inspirierten Trauerratgeber, davon sind Bibliotheken voll. Und mich interessiert wirklich eher, wenn Sie so wollen, auch die philosophische Kernfrage. Nicht Prozeduren, wie das Individuum es schaffen kann, mit Trauer klarzukommen, sondern wirklich auch die systematische Frage, welchen Ort haben Tod und Sterben überhaupt noch? Und ist es vielleicht auch das Sinnvollste, was wir machen können, es einfach zu verdrängen, so gut es geht? Weil wir eben keine sinnvollen Erzählungen um den Tod mehr bauen können. Und dann muss halt jeder irgendwie gucken, wie er dann eventuell mit therapeutischer Hilfe damit klarkommt, wenn der Tod auf einmal doch zuschlägt. Oder eben, und das Problem an dem ist, und das ist ja das, was Johanna dann im Laufe des Buches, des Romans dämmert, dass das natürlich auch Auswirkungen auf die Frage, was verstehen wir eigentlich unter Leben? Also geht es ums Hauptsache am Leben bleiben und zwar möglichst gesund? Oder was ist eigentlich unser Begriff, was ein reiches Leben ausmacht, ein gelungenes Leben und das strahlt Zurück von der Frage, wie wir es mit der Sterblichkeit halten, und da kommt man, glaube ich, nicht so richtig ran, wenn man sich zu schnell auf äh, psychologische verlegt. Weil, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal: Ich finde das schon interessant, dass das das Königsthema jahrhundertelang, um nicht zu sagen in Jahrtausend lang, fast der Philosophie war. Sterben lernen, das philosophische Thema, und ähm, das spielt heute keine große Rolle mehr. Und das finde ich schon einen interessanten Bruch. Und möglicherweise hat das eine, dass wir als Gesellschaft uns so schwer tun mit dem Thema, ja auch mit dem anderen zu tun.
0: Und worin findet Johanna Trost?
1: Naja, das ist nun wiederum die Behauptung. Also es gab ein, ein philosophisches Werk, was in diesem Buch nun nicht vorkommt. Das heißt auch noch, der Trost der Philosophie von einem Herrn namens Boetius, Spätantike ist das. Da wird einer ganz ähnlich wie Sokrates zu Unrecht zum Tode verurteilt. Und der sitzt in seinem Kerker und wütet gegen dieses Unrecht, das maximale Unrecht, was ihm angetan wurde. Und dann st steht plötzlich die verkörperte Philosophie, die Philosophie bei ihm im Kerker und sagt ihm, hör endlich auf mit dem Gejammer und dem Geschrei. Das ist völlig sinnlos, was du machst. Ähm, erkenne doch, dass du dein ganzes Leben nur dem Geistigen gewidmet hast. Lass diesen bescheuerten Leib doch einfach hin. Es ist auch egal, ob der dir zu Recht oder Unrecht, das ist alles egal. Und das bot die Philosophie mal als Trost an.
0: Transzendenz.
1: Genau, wo ähm, ich sehr gut verstehen kann, dass Johanna, wenn sie solche Texte oder Seneca sind ja auch ähnlich oder letzten Endes auch Platon und Sokrates, also die Verklärung äh, des Sterbens von, von Sokrates, die sagt, lasst mich in Ruhe mit dem Zeug, ich lebe gerne und will leben. Und der Trost ist für sie, also sie begreift, glaube ich, eher, das ist ja kein Trostratgeber. Ich glaube, es ist ein flammendes Plädoyer dafür zu begreifen, dass Trost sein muss. Ich glaube, wir leben in einer sehr, sehr untröstlichen Zeit und haben auch mit dem Trost Probleme, weil es ist für uns wie der Trostpreis, das ist der zweite, also der, der nicht gewonnen hat, ist schon der erste Verlierer, kriegt nur noch den Trostpreis, um überhaupt tröst bar zu sein, muss man seinen Frieden machen können, damit das etwas so gekommen ist, wie man es nicht wollte. Mit einem Verlust, mit einer Niederlage. Also jetzt, und dann, das wäre, dann, dann wäre aber dran,
0: hm? dieses Problem oder diese Suche nach dem Trost, die gräbt in der Antike äh, eben doch nicht vollkommen verändert, so ich sagen wir mal, die starke Akzentuierung des Lebens als Wert, des diesseitigen Lebens als Wert, sondern es wäre eigentlich schon immer eingeschrieben in, in, in Leben, äh, dass das mit dem Tod irgendwie ganz schwer zu ertragen ist.
1: Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, sind das die maximalen Gegensätze, Leben und Tod. Und gleichzeitig ist der Tod aber natürlich auch gewisserweise die Bedingung dafür, dass es überhaupt Leben gibt geben kann. Also wenn keiner ginge, würde auch kein neues Leben entstehen. Also das ist ja eine der vielen Ausweglosigkeiten, in die diese Fantasien, dass der Mensch vielleicht eines Tages die Sterblichkeit überwindet, führt, dass nicht richtig klar ist, wie das eigentlich gehen soll, wenn niemand mehr abtritt auf diesem Planeten, wie das überhaupt vorstellbar ist. Und ich glaube, ein, also, das war mir auch selber gar nicht so klar. Als ich angefangen habe, über das Buch nachzudenken, dachte ich auch am Anfang, ich schreibe ja vielleicht eine philosophisch inspirierte Trostfibel und nahm mir selber diese großen alten Trosttexte vor und merkte dieser Gestus auch einer, einer, einer Selbstgewissheit einer Transzendenten, aus der heraus einem, also entweder wie Seneca zum Beispiel seine Trostbriefe geschrieben hat. Das macht auch mich eben eher zornig, wo ich sage, diese Art von Tröstungsgewissheit, die, die kaufe ich mir selber nicht ab. Und so entstand dann eine Figur, wo ich sage, ich will eher eine, eine anfangs untröstliche schreiben, die aber kapiert, dass dieses Verharren in dieser trotzigen Trostlosigkeit überhaupt nichts bringt, dass sie versuchen muss, Trost zu finden und das können dann ganz unterschiedliche Sachen sein, also da wird Musik eine gewisse Rolle spielen, aber auch das in der Natur sein, also gewissermaßen alles was es schafft, einen darauf, davon abzubringen, dass man sich in diesem Schmerz ver, 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 verhärtet und verkapselt, was ja sehr, sehr leicht passieren kann und auch es, den Blick von außen auf sich selber werfen können. Und da kann einem, glaube ich, erstmal diese philosophische Notwendigkeit, du musst Trost suchen. Gewissermaßen ist das fast ein kategorischer Imperativ. Verharre nicht im Zorn, sondern versuche tröstbar überhaupt zu sein. Das habe ich versucht, in diesem Buch mit dieser sehr, am Anfang sehr wütenden Figur zu erzählen.
0: Dann gucken wir doch von da, von diesem Weg, den Sie skizziert haben, den Johanna nimmt, zurück auf diese Corona-Situation. Sie wütet auch dagegen und das bleibt sich eher gleich im Verlauf des Buches. Nicht vollkommen natürlich, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass das jetzt das zentrale das zentrale Thema wäre, in dem sich die Position der Protagonistin da verändert. Ähm, sie findet viele scharfe Worte einer Todesfixierung, einer Thanatokratie geradezu ähm, für die brutale und rücksichtslose Konsequenz, mit der eine Regierung Leben abstellt, um es mal so pauschal zusammenzufegen. Ähm, ist das nicht nachvollziehbar, dass eine Regierung, und natürlich sind sie auch international da, in Konkurrenz, also wenn wir uns jetzt vorstellen, wie Schweden das nur um drei Haaresbreite anders verfahren ist als andere Länder, in die Kritik geraten ist, es nicht genauso zu machen. Trifft das zu? Ist das...
1: Naja, das ist ja, also wenn ich ein Pamphlet hätte schreiben wollen, hätte ich ein Pamphlet geschrieben. Das hat schon Gründe, warum ich ähm, das Literarische bemüht habe oder mich dem Literarischen anvertraut habe in diesem Buch. Und da steht am Anfang eben, diese, und das war für mich auch eine der prägenden Erfahrungen erstmal dieser Pandemie. Gott sei Dank ist es mir nicht selber passiert, aber ich kenne Menschen, denen das passiert ist. Und die Geschichten waren ja auch zu lesen und ähm, wurde darüber berichtet, dass Menschen massenhaft zum einsamen Sterben verdammt wurden, weil man Krankenhäuser vollkommen verrammelt hatte. Wobei Johanna selber rational genug ist, am Anfang zu sagen, ähm, das ist natürlich unter Gesichtspunkten einer solchen Bekämpfung vollkommen rational, das zu tun. Und gleichzeitig ist es ein solches Unrecht, Menschen, die sterben, dazu zu verdammen, einsam zu sein und gleichzeitig die Angehörigen, die dann als Trauernde hin die Hinterbliebenen irgendwann sind, die von diesem existenziellsten aller Momente aus einer Geburt auszusperren. Und damit sind wir mitten erstmal in einer Tragödie. Also das ist das, wo dieser Roman beginnt. Das ist ja kein Roman, der sagt, ähm, hätten die doch mal nur die Krankenhäuser alle aufgemacht, dann wäre die Welt eine bessere gewesen. Das ist es ja nicht. Ich hatte nur manchmal den Eindruck, auch wenn Sie mich jetzt eher politisch fragen, dass wir doch so einen gewissen Gereiztheitston auch der Alternativlosigkeit in der anderen Richtung hatten, zu sagen, eben ja nach dem Motto, was soll man denn machen? Das musste doch so gemacht werden und Punkt. Und das verkennt aus meiner Sicht den Kern einer Tragödie, wo ich sage, einerseits, ja, musste das so gemacht werden und andererseits, und das finde ich, muss man auch in aller Schärfe benennen, wurde damit ein gravierendes Unrecht begangen, dass man eben nicht weg, wegreden kann, indem man sagt, aber es war doch die richtigere Lösung. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es die richtigere war. Ich verstehe, dass es ein Gebot der solchen Bekämpfung war und mancher Orts ja immer noch ist. Also ich habe gerade wieder unlängst von einem Fall gehört, wo eine schwere Operation ansteht, die Frau nicht ins Krankenhaus darf, weil noch immer die Krankenhäuser gesperrt sind. Das ist sicher alles geboten und es ist gleichzeitig ein Unrecht, was da begangen wird und das ist die klassische Definition. Auch deshalb spielt die antike Gedankenwelten so eine große Rolle in dem Buch, weil die Antike groß war im Denken von Tragödien, eben nicht zu sagen, man kann das miteinander verrechnen und am Schluss hat man den besseren Weg gewählt, sondern wenn man das tragische Denken ernst nimmt, muss es darum gehen, dem, dem, dem Wert, dem Unrecht getan wurde, das Gebot, das verletzt wurde, die eben nicht mit so einem selbstgerechten Gestus zum Schweigen zu bringen und zu sagen, naja, guckt mal unterm Strich, müsst ihr doch zugeben, es war besser, sondern zu sagen, wir haben dieses Gebot befolgt, haben damit ein Unrecht begangen und wir verstehen aber, wir verstehen deinen Zorn, wir verstehen deine Wut, wir verstehen das Gefühl, warum du überzeugt bist, dass dir auch ein Unrecht getan wurde. Und diese Fähigkeit, eine Tragödie zu artikulieren und vielleicht auch auszuhalten, ich glaube, dass wir die dringend gebraucht hätten oder bräuchten in diesen Zeiten, anstatt das, was wir so gewohnt sind zu sagen, es gibt immer die gute Lösung. Und wer nicht kapieren will, dass das die gute Lösung ist, der ist äh, irgendwie ein verwirrter oder verwerflicher oder sonstig Schlimmeres, was da an Worten noch rumgeistert.
0: Als ideellen Widersacher im Blick hat Johanna als Feuilleton-Redakteurin nicht so sehr die moderne Philosophie, die, die man da vielleicht auch äh, irgendwie hinstellen könnte, sondern ihre, ihre journalistischen Kolleginnen und Kollegen und unterstellt ihnen einen wachsenden pietistischen Materialismus, wie sie das nennen. Ähm, Langseitig, nein, jetzt kriege ich ihn nicht mal zusammen, das ist natürlich blöd, äh, in, in, in dem die Pointe im Grunde diese Verabsolutierung des Lebens ist, die den Wert des Lebens allein in der Länge und, und sagen, wenn man den geordneten Umständen, in denen mhm. es sich abspielt, ähm, findet, äh, ist das ein, ein, ein Tritt gegen ihre unsere Branche, die da zu nah äh, Regierungslogik, Wissenschaftslogik folgt?
1: Das ist jetzt in also die Stelle bezieht sich gar nicht alleine auf ihre Journalistenkollegen, mit denen hat sie eher andere Probleme, die werden dann gerne mal als nachwuchs Nachwuchsjakobiner äh, weggedisst, mhm. weil sie mh, eben schon genau wissen, was die richtige Haltung ist, und jeder, der was anderes vertritt, tendenziell ein Gegner ist, den man bekämpfen muss. Ähm, nein, was Johanna da beschreibt, das ist wenn man so will, das Bewegungsgesetz der säkularen Moderne oder eben inzwischen Spätmoderne in dem Sinne, in dem Lebenssinn scheint sich ja für uns immer mehr darin zu erschöpfen, dass es am Schluss möglichst viele Jahre bei möglichst guter Gesundheit gewesen sind. Und das Paradox, was passiert ist, wenn man diesen Begriff von Leben den, da können Sie, brauchen Sie gar nicht bis zur Antike zu gehen, zum Beispiel einer Hannah Arendt, der war dieser Art von Lebensbegriff ein Graus, die hat ihr ganzes Leben dagegen anphilosophiert, angeschrieben. Wenn man aber das zum Inbegriff des gelingenden Lebens macht, möglichst lange, möglichst gesund zu leben, kommt man irgendwann zu dem Paradox, dass sowas wie eine eben Erfahrungsintensität im Leben, dass die halt nicht mehr geht, wenn man irgendwann nur noch damit beschäftigt ist, das Leben Gesund zu halten. Und das ist, glaube ich, ein erhebliches Paradox.
0: Thea Dorn, Trost, Briefe an Max. So heißt ihr neuer Roman. Hier auf dem Blauen Sofa geht es nach einer kurzen Pause gleich weiter mit Natascha A. Kelly im Gespräch mit Matthias Hügler. Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.